0: Bonus.
1: Trax.
2: Okay, twerp and... Surprisingly big man. It's four against two, so... What say we just call it a day, right? Whoa! They've got footprints on their faces!
3: Uh... Are those flames on their heads? Feels like a real hazard for a paper thief. You! I'm gonna grind your bones with my fists!
0: Ooh... That's inspired. We're both gonna grind your bones. Right.
2: Bonjour et bienvenue dans Tales from the Swerve pour ce 18 e numéro, un numéro consacré pour la première fois à de la VO en direct dans les épisodes normaux, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de l'annual 2022 des Tortues Ninja chez IDW par Ba et Ronda Pattinson. Et aujourd'hui pour en parler, j'ai comme d'habitude mon équipe, puisque j'ai Fab, salut. Salut. Et Roméo, Salut. Salut. Mais nous ne, nous ne serons pas tout seuls puisque nous sommes accompagnés aujourd'hui de Juniba lui-même. Salut Juni. Hello. <rire> Écoute, il euh, y, y a une petite tradition. Alors déjà, très content de t'avoir dans ce podcast. Hein. Euh, ah, oui. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement virtuel. Euh, mais il euh, y, y a un petit bisoutage qu'on a pour tout le monde quand euh, quelqu'un passe pour la première fois dans ce podcast, c'est de, de demander ton rapport aux Tortues Ninja. Alors, je vais te demander d'une part euh, bah, de présenter euh, ton rapport aux Tortues Ninja et puis après, un petit peu euh, ta carrière, euh, ce que, ce que tu as pu faire jusqu'ici avant d'arriver sur les tortues, justement.
0: Oula Alors... Je crois que ça va être assez classique, euh, parce que ça a commencé avec le dessin animé des années 80, enfin, ouais 80-90, comme comme la majorité des gens, je pense, en tout cas de la, la génération. Tout à fait, oui. Euh, euh, et alors, j'aimais beaucoup ça, comme beaucoup des gamins à l'époque, mais euh, ensuite, il y a une espèce de vide. Enfin, pas vide, mais genre. Le, le dessin animé, euh, il passait sur manga principalement quand j'étais gosse. Euh, plus tu grandis, plus tu commences à réaliser un peu tous les défauts qu'il y a. Euh dans les fin pas des défauts mais genre tu, tu tu passes à autre chose quoi tu grandis tout simplement et, euh... et ensuite il y a eu la version 2003 où j'ai eu du mal à accrocher quand j'étais gosse et je pense que c'est principalement parce qu'elle était vachement sérialisée et euh... et, et j'ai fini par comprendre son intérêt qu'à partir du moment où je suis arrivé à ma vingtaine du coup en fait j'ai j'ai gardé un intérêt et une affection pour les tortues mais rien de très prononcé pendant un bon moment euh, L'intérêt s'est reformé quand j'ai atteint ma vingtaine et que j'ai déménagé du Sénégal jusqu'ici. Euh, et que. Ça, en fait, ça a été un espèce d'alignement des planètes parce qu'il y a eu mon déménagement sur Montpellier et euh, la sortie de la série animée 2012. Et je me suis mis à la mater de manière assez, assez religieusement, parce que, principalement parce qu'elle était cool en fait. Et de là, je me suis dit, ok, j ai, j ai, maintenant j'ai des sous. J'ai mon propre compte bancaire et, euh, et j'ai pas besoin de, de dépendre. Euh... Et surtout, je suis en France et j'ai accès à plus de choses, donc on va essayer de mettre sur la main sur autant de trucs que possible. Et je me suis mis à lire du comics. J'ai commencé par WO parce que c'était ce qu'il y avait le plus récent et le plus accessible. Et puis, euh, j'ai trouvé euh, des zones plus ou moins euh, légales sur Internet pour me filer euh, l'accès à ben, les vieux comics en fait des années 80 que du coup, j'ai pu lire avec un plus grand intérêt. Je me suis mis à mater la série de 2003 et, et d'un coup, j'ai commencé à développer un... Une, un amour pour les tortues, mais qui allait au-delà de juste... Euh... C'est un mélange entre la fascination, parce que c'est un, un concept vachement absurde, mais qui arrive à... Qui, qui est un terreau tellement fertile pour écrire des histoires qui sont beaucoup plus humaines que ce à quoi on pourrait s'attendre avec un concept pareil, à la base. Euh, C'est-à-dire que je pourrais raconter l'histoire des tortues ninja, le rapport entre le père, les fils, euh, les amis qui se font, en omettant que ça, que ça parle de tortues et de, et de rats, je pourrais aller raconter ça à une mamie de 70 ans et elle trouverait l'histoire absolument géniale. Mais dès que je lui dis que ça parle de mutants elle va me dire « mais c'est quoi, quoi ces conneries euh, ?» Et c'est un peu ce qui m'a plu, en fait, je pense, c'est que je me suis retrouvé face à, un, à une certaine maîtrise dans le, le racontage d'histoire, la qualité des scénarios et des, et des dessins pour ce qu'il y avait de plus intéressant. Euh, et puis après, bon il y a aussi bah, pas mal de trucs qui, qui ont été pondus, qui sont d'une qualité euh, discutable. Mais euh, mais voilà, disons que le, le, mon intérêt c'est vraiment formé, pardon, c'est vraiment formé autour de ça. Et euh, et j'ai développé une espèce de limite, pas obsession mais genre une fascination pour cet univers et du coup maintenant j'ai des figurines des quatre tortues sur mon sur mon étagère et je suis le comics actuel avec euh, intérêt. Euh, et ouais, on va on va dire que ça va résumer ça comme ça. C'est 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 un peu mon rapport principal avec eux, c'est. Euh... J'ai développé un, un intérêt pour l'univers, les personnages et le type d'histoire qu'on peut avoir avec ça. Le, de, le fait que tu peux passer d'histoire dans des rues de New York à, à taper sur des criminels et le chapitre d'après, ils sont dans l'espace, dans une autre dimension. Ça aussi, ça me fascine. Je, je, la flexibilité de ces personnages est assez incroyable. Euh, et du coup, ouais, voilà. Et, le, le, et pour la carrière, euh, je suis né au Sénégal. Euh, et j'ai grandi principalement avec ben du coup les cartoons et euh, ouais, beaucoup de cartoon network, beaucoup de mangas, beaucoup d'animes. Euh, et c'est marrant parce qu'il Sonic le, il y a le deuxième film Sonic qui sort aujourd'hui. Ouais. Euh, et je, je tanne un peu les gens parce que aussi médiocre qu'il est qu'il ait l'air d'être euh, Sonic, est la raison pour laquelle j'ai commencé à dessiner parce que quand j'avais 11 ans c'est les premières BD que je faisais. Et, euh, et du coup de là j'ai commencé à m'intéresser à la BD en général même si j'en lisais déjà avant. Et, euh, et de là j'ai commencé à en faire mon taf en fait. J'avais 11 ans quand j'ai décidé que ce serait mon taf. Euh, et j'ai bougé en France, j'ai fait mes études dans l'art justement exprès, et, euh, et depuis ça, euh, j'ai écrit et dessiné un, un roman graphique qui s'appelle D'elia, qui est sorti chez TKO aux états unis euh, Je fais pas mal de couvertures pour tout ce qui est Marvel, d'ici IDW, Boom et d'autres gars comme ça. Euh, et j'ai une série chez Image euh, qui s'appelle Monkey Meat, euh, un truc en cinq chapitres pour l'instant, euh, et euh, on continue l'année prochaine. Et voilà, c'est principalement ce que je fais en ce moment. Et je fais des comme du coup, comme sur les tortues, ça m'arrive une fois de temps en temps de d'écrire bon, des.
3: Ça. Ça. Faut pas le dire, faut pas le dire ici ça.
0: <rire> j'ai
1: déjà demandé hein, par mail. Hein, c'est juste qu'à chaque fois que j'ai demandé, il était surbooké euh... Ouais. Donc,
0: euh, dès dès qu'il y a une opportunité, je me glisserai dessus un jour. Hein. Ah non, c'est assez. Alors, c'est la partie cool, c'est que j'ai littéralement pas de temps et j'ai. Je dois passer mon temps à dire non à des trucs et. Et la partie, comment dire, c'est la partie où je suis très chanceux, on va dire. C'est que à partir du moment où j'ai commencé à publier, ça a été quasi constant. Et, euh... Là, et ça, coup, ouais, est... ça l vite quand même après. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, c'est très perturbant en fait. Très honnêtement, je m'y fais toujours pas. C'est c'est c'est. J'ai pas trop compris en fait. J'ai signé mon bouquin. Et, euh, et en, pendant la production de DLIA, j'ai commencé à recevoir des offres. Et je crois qu'à partir du moment où, euh, où j'ai dessiné une histoire pour DC, ça a commencé à, ça, le, le, le flux a été quasi constant depuis ça. Mmh. Donc, euh, donc voilà, euh, j'aime bien mon travail et fort sympathique. <rire> et tu as quoi comme rythme de travail pour
2: une couverture pour en faire autant En plus de faire des intérieurs et des séries régulières. Quoi.
0: Ouais, euh, alors sur une couve... Le truc c'est que la couve en elle-même me prend, elle peut me prendre genre une semaine pour trouver l'idée. À partir du moment où j'ai trouvé l'idée, elle me prend une journée voire moins d'une journée pour faire la couverture en elle-même en fait, ce qui fait que du coup pendant que je cherche l'idée sur une couve, voire sur plusieurs couves en même temps, je peux, je peux bosser sur, enfin je peux, je peux enchaîner plusieurs trucs et bosser sur plusieurs couvertures en même temps parce que mon cerveau arrive à passer d'un truc à l'autre assez facilement. Donc de ce côté-là, c'est plutôt là, là par exemple j'ai deux couvertures à faire, trois même. Euh, et je gamblache je, 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 je tranquille sur les idées jusqu'à ce que ça vienne. Et du moment où je ne suis pas trop loin de la deadline, ça va.
2: Ok, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va passer aux news. Et puis on reviendra à d'autres questions euh, pendant, euh, pendant qu'on parlera de l'annuel et euh, comment tout ça est arrivé. Ouais. Euh, on va commencer... Alors attendez, je remets les news. On va commencer avec <rire> des filles, bien sûr. Encore et toujours, puisqu'on en a pas assez sur nos étagères, avec Iron Studio, euh, qui sort euh, deux nouvelles statues, non, deux nouvelles versions de statues, Normal et Mirage, euh, pour 200 dollars. 200 dollars, c'est, euh, la là, c'est unitaire. Ouais, ouais. Okay. En fait,
1: la, la, au dernier épisode, on avait parlé de cette petite euh, Figurine Durama, style un peu, ouais. un peu ouais, cartoony, ouais, ouais. euh, qui, qui, ouais, pour je une quarantaine, une de, quarantaine de, de dollars, je crois. Et là ils ont lancé des, des statues à euh, bah, 25 cm. Mmh. Euh, les quatre euh, quatre tortues et les deux versions, version euh, avec bandeau bandeau de couleur et bandeau euh, et bandeau rouge euh, mirage avec Raphaël qui est le même pour les deux. Mmh. Mmh. Okay. Donc euh, voilà, des nouvelles figues et statues pour pour les étagères.
2: Ils ont une prod Iron Studio en ce moment, je ouais, sais pas y combien beaucoup... d'artistes qui bossent dessus mais
1: il y a eu beaucoup d'annonces sur les, sur leur gamme un peu pop, là, les, les petits, les petits dioramas, j'en ai vu passer énormément ces derniers jours.
2: Ok. On enchaîne chez Loyal Subject avec des variantes 8 bits phosphorescentes pour caser. Ouais. Et pack ben, avec euh, best-of. Le... C'est quoi le pack avec best-of? Euh,
1: en fait, ils ont, ils prévoient les, les donc les figurines de chaque tortue. Mm -hmm. euh, avec le best-of de chaque tortue, le numéro best-of oh, euh, sorti oui. par Eddie okay. uh, dans un packaging assez cool. Moi, j'aime beaucoup le packaging. Euh, J'ai pas encore eu, des... je les ai pas encore eu les loyais subject euh, dans les mains, donc je sais pas ce qu'elles valent. Ils ont fait des... des packs sympas. Ils avaient fait un battle damage euh, pas mal avec un packaging un peu pizza, euh, vraiment bien. Euh... Donc euh, là, ils développent, de... enfin ils... ils étendent leur gamme euh, à, la... à la manière de NECA, hein, de toute façon. Il y a des variations Ce qui est,
2: que... est -ce que marrant c'est que quand je pense au... aux couvertures des best-of, on dirait presque que ça a été prévu d'avance cette histoire. C'est ça, -ce ça, ça, ça fait vraiment packaging CD, toys ouais. Ouais. Donc, euh, le packaging de
1: Donc le packaging est, est vraiment cool. Euh, J'ai vu qu'il y avait un casé phosphorescent. Bon après ça, chacun, chacun se fera son avis. Et je... Le plus galère l'air cool, moi j'attends je... ai... vraiment d'en avoir dans les mains pour, pour savoir ce qu'elle qu vaut pour pouvoir comparer avec euh, bah, avec les mecas avec les playmates, avec euh, avec les super sets qui pour l'instant sont, 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 sont les meilleurs hein, pour moi euh, mais ouais le pack best of euh, je pense que je me prendrai le, le le léo encore et à noter que ça peut être ça peut valoir, valoir le coup parce que il y a certains donc certains best of qui sont très recherchés maintenant le euh, raf ouais le, le raf ouais, par exemple qui est sorti en premier en fait maintenant est assez recherché et se, se revend enfin euh, se, se trouve assez cher parce que des gens ont pris le...
2: C'était des petits tirages
1: Ouais, et peut-être que les gens n'avaient euh, pas vu que ça sortait, et que maintenant ils les ils les recherchent. Donc je je sais pas mais ouais, j'ai vu j'ai vu du 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 best of Raf partir à 80 balles quoi.
2: Ah ouais, OK. Et, un peu un peu n'importe quoi. Euh, euh,
1: donc donc euh, là pour euh, je crois que c'est une trentaine de dollars figurine avec le best of, bah ne lâchez pas 30 dollars euh, 80, 80 balles non. sur le sur le second main, attendez, vous aurez une figurine pour euh, pour deux fois moins cher. Et c'est commandable euh, dans les comics shops ou dans vos magasins de, de toys. Euh, c'est disponible chez les grossistes, donc... Euh, Mais du coup, donc, ouais, pas, un... pas besoin de passer pour l'import.
2: Est-ce qu'ils vont faire une vague 2 avec une figue Jenica, du coup, et compagnie Parce qu'elle a eu son best of maintenant.
1: Euh... Je sais pas, parce qu'après, je sais pas de quoi ils ont les droits pour les figurines. C'est ouais. pas les figurines... Euh, les figurines des, des comics. Donc si... Ça m'étonnerait, je pense que c'est les figurines de version animée. Ils en profitent pour mettre, pour ressortir ces, ces, comics, mais je ne pense pas, je pense pas qu'il y ait de vague 2. après. Je peux me tromper, hein. Peut-être que, ils ressortiront mmh. la casée avec le best-of casée, euh, voilà. Ok. Très bien.
2: On va continuer à parler de best-of, puisqu'il y a l'annonce d'un best-of, d'un personnage dont on a parlé récemment, qui fait parler lui en VF. Parce que j'ai vu, il y a des, il y a des publiés avec euh, le Rat King en ce moment, donc, le fameux Rat King, le roi des rats. Euh, euh euh, bah, Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme genre de numéro dedans J'ai eu un doute sur le fait qu'on qu en ait parlé au dernier numéro, mais il me semble
3: pas... On en a vite fait parler parce il était... Non avancé, mais le Rat King on, euh, on en a parlé... On bah, en a parlé en parlant d'assez
2: est... régulière, c'est pour ça.
1: Il y, a, il, y a vraiment, euh, il y a vraiment des très bonnes histoires, dont un Tales of TMNT, du, du premier volume, qui, qui, qui présente le Rat King et qui est absolument euh, magnifique comme histoire. Euh, vraiment bien.
3: Et il y a qui celle le y a dans le tome euh, que on a dont on a parlé euh, au dernier numéro. Ouais, je pense. Le, 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 qui conclut, en fait, le tome VF.
1: Mais en tout cas, il y, y, y a un numéro de Tales of euh, qui, qui vaut le coup euh, euh, réellement.
2: Ok. Toi, Johnny, tu suis la VO, du coup, hein, pour le, la série régulière et les sorties tortues ou tu suis la VF
0: Ouais. Oh, ouais, ouais. J'ai. Euh que j'avais commencé en français et puis j'ai fini par me mettre à l'anglais directement. Donc ouais, mmh. je suis toujours là. là... Alors j'ai pas lu celui qui, qui sort aujourd'hui, pas enfin encore, je me remettrai okay. dans la semaine.
1: Et tu, tu as lu, donc ce que tu nous disais, tu as lu euh, pas mal de, de vieux numéros également Ouais, ouais,
0: ouais. Alors je, je vais pas m'avancer à dire que j'ai tout lu, d'autant que ça fait un moment qu'il il y a beaucoup de choses que j'ai oublié. Et qui y a ouais, du je me, suis fait, euh, je me suis fait Mirage en fait, je crois que je me suis fait l'intégralité de Mirage. Avec okay. les tails off aussi euh, Probablement. Avec ouais.
2: Ouais, le, tout, tous les numéros qui sont pas dans les Ultimate Collection et tout. Parce que moi par, par exemple Mirage j'ai lu que ce qui est en Ultimate Collection quoi. Donc je sais
0: qu'il m'en manque quelques-uns. Que J'avais lu, lu ça sur un site euh, qui récupérait les trucs dans l'ordre de publication je crois. Mmh. Euh, après, je saurais pas vous dire s'il y avait tous les spin-offs et tous les euh, numéros spéciaux et tous les voilà. Je ouais. je sais pas trop comment c'était organisé d'ailleurs parce que ça m'avait l'air un peu un peu bordélique. Euh... Mais euh... mais en tout cas j'ai lu j'ai lu en tout cas tout ce que j'avais sous la main c'était une assez grosse quantité <rire> euh, et, et je suis arrivé jusqu'à la fin même si c'est pas nécessairement une fin. Enfin ça c'est un autre problème.
2: <rire> ok. Et tu suis la série régulière ou tu, tu justement les best-of tu
0: les achètes? Euh non, je suis juste la série principale. Euh généralement, je vais lire un numéro bonus quand j'aime particulièrement le dessin ou que ça ça a l'air de raconter une histoire qui m'intéresse beaucoup, genre euh, Shredder en enfer par exemple. Ça ouais. enfin, c'est un truc que j'ai lu, mais sinon, je suis pas trop du genre à graviter sur les trucs spin-off euh c'est pas nécessairement par manque d'intérêt, je crois que c'est juste parce que j'ai j'ai limite tendance à dire que je lis pas la BD juste parce que c'est les tortues, je lis la BD parce que je l'aime bien. Et, euh, et donc, de la même manière, je ne vais pas lire les spin-offs s'ils m'intéressent pas. Ouais, je comprends, ouais.
2: Bah, Ça t'évite de lire euh, Bibbopper Oxeli, par exemple.
0: Ouais, par alors exemple. je ne <rire> sais pas ce que c'est, c'est pas ouvert, je ne sais pas... Euh... <rire> bah, c'est pas ouf. Alors, si
2: ton, si
1: ton temps est précieux, <rire> ne, le pas, ne le passe pas là-dedans, <rire> ouais.
2: On va reprendre avec une nouvelle collection, TMNT Ko Koabunga Collection. Euh, c'est quoi C'est des recueils C'est des, euh, des. Non, c'est les... les... le jeu vidéo qui. C'est ah,
3: l'intégralité
1: le... des jeux vidéo qui ressort. Euh...
2: Ah, ok, je croyais que c'était une nouvelle collection, euh, tu vois, à la Ultimate Collection, justement.
1: Non, non, c'est tous, re... tous les vieux jeux vidéo euh, qui ressortent dans une collection, bah. Euh, Et comme, ça sera jouable euh, sur quoi comme... Je crois que c'est PS4, PS5 maintenant Switch. Toute console
2: ouais. Toute console ouais. Toute console ouais. Ouais, est-ce que c'est le genre de choses qui arrive sur la Switch à un moment ça OK, bah intéressant, je vais pouvoir me refaire le le jeu d'époque version version Switch À voir.
1: Après, il n'y a pas non plus il y a y a beaucoup de jeux qui sont assez médiocres.
2: Oui. Ouais, mais tu vois le le fameux jeu Teenage Mutant euh, Giro euh, Non Mutant Hero Turtles euh, avec la NES euh, mon premier jeu de NES du coup j'ai essayé de le refaire plusieurs fois mais <rire> sans manette donc le refaire sur Switch ça pourrait être stylé tu vois Ouais parce qu'il y a
1: il y, y a quelques jeux qui sont sympathiques mais il y a beaucoup beaucoup d'oubliables mmh. je, je me les étais quasi tous refait il hein, une, euh, une période et... ouais. même même pour dire on joue des tortues on tape euh, on tape sur des méchants avec les tortues euh, c'était dur quoi après, il y a il y la y version y a, arcade. Il y aura bientôt Shredder's
2: Revenge, de, de toute façon.
1: Ouais, il y, a, il y a des versions arcade, donc là, ça peut être intéressant. A, je crois qu'il y a le Turtles in Time version arcade. Ça, c'est cool.
2: Ok, bah, à voir, ouais, je pense ouais, que je Ouais, PS5,
1: PS4, Steam, Nintendo Switch, Xbox et Xbox One. Donc, euh, ok, tout.
2: parfait. On enchaîne sur un truc un peu moins parfait, euh, des NFT, TMNT. Alors, je, je ne connais pas le contexte, je ne sais pas si j'ai envie de savoir.
1: Il n'y a pas besoin bah, de savoir plus. On en a voilà, dit tout le, ce qu'on avait à dire. Il y a, ils en ont fait, Funko avait fait des NFT qui donnaient accès à des figurines exclusives. Euh, donc, pour ceux qui traînent un peu sur Vinted, euh, ont dû voir euh, Pop dernièrement. Beaucoup de Funko Pop issus euh, de, de ces, ces NFT qui donnaient accès à des figurines. Pff, voilà. Un spécial à dire. ça Il fallait le mentionner. Euh, J'attends toujours que quelqu'un arrive à m'expliquer le, le l'intérêt des NFT pour l'instant bah, je vais demander à part... Johnny
2: justement euh, en tant qu'artiste <rire> tu t'es penché sur leur NFT ou pas
0: euh... alors j'aime bien l'image de pencher euh, tu, tu imag imagine te pencher au dessus d'une poubelle et retirer la tête parce que ça
2: pue <rire> 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 belle image okay. euh, c'est euh... bien. bien on ouais, est sur ouais, la même ouais. longueur
0: d'onde on ne <rire> euh, trouvait pas dans les détails du truc parce que j'ai <rire> compris assez rapidement que la partie débat sur le sujet était extrêmement stérile et inutile euh mais, mais voilà, globalement, c'est un peu ma position sur le truc. C'est que, pour plein de raisons, ça n'a pas l'air euh, fiable.
2: Mmh. En plus, en plus, en plus d'être euh, un écocide sans nom. Mais euh, ouais. En plus, ça s'est un peu effondré depuis, euh, depuis un mois et demi. Hein. Ça, ça commence. Ouais. Euh, ouais. On enchaîne avec une date de sortie pour The Last Ronin numéro 5. Oh, le ouais. 27 avril. Du coup, normalement, début mai, vous aurez... Euh... Euh, hors série numéro 5 de Tales from the Swear. Enfin, et donc, enfin là, là, donc, nous, 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 nous ne ferons plus de news euh, décalage de sortie euh, l'Astronile. <rire> <rire> ça, ça t'as lu par exemple, Julie the
0: oui. ouais, 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 parce que j'aimais beaucoup le dessin et que le, le, bon, j'avais un peu capté euh, le concept. Et comment dire Les, les Tortues Ninjas les, les Ninja est, est un de ces concepts qui a souvent tendance à taper dans le futur euh, apocalyptique. Euh, ils font ça, j'irai pas jusqu'à dire à outrance, mais ils le font beaucoup. Du coup, c'est un peu difficile d'être particulièrement surpris quand ils ont tendance à ressortir un peu la même sauce. Après, c'était visuellement très sympathique. En fait, le seul truc que je regrette, et je pense que c'est pour ça que j'ai fini par oublier que ça sortait, c'est que le lire par épisode, c'était pas une bonne idée. Il est pas structuré. Ah bah c'est hein. ça, il n'est pas structuré pour être lu par épisode, je trouve. Parce que chaque épisode étant juste un morceau, t'es un peu sur ta fin après chaque partie et, euh, et vu que ça prend des plombes pour sortir chaque épisode, ben t'as un peu tendance mmh. à oublier en fait.
2: Avec un schéma répétitif de à chaque numéro, tu vois comment deux personnes sont mortes et puis voilà quoi.
0: Voilà exactement c'est bon, c'est pas, pas... Je pense qu'en fait ça aurait été beaucoup plus efficace de le sortir en un seul volume d'un coup euh, tu prends toute ta claque d'un coup comme ça et t'es satisfait plutôt que par morceaux qui sont décalés en plus c'est mmh. pas, pas super efficace mais bon ouais, en fait, C'était un peu notre... Peur, ouais. ouais.
1: C'est un peu notre conclusion sur les, sur le, euh, lors de nos, nos, nos enregistrements de l'épisode 3 et 4. Ouais. 4 c'est mmh. que, euh, c'est pas mauvais, mais en fait, on, on a perdu un peu déjà l'intérêt, à force d'attendre. Et on est obligé ouais. de relire, et, et surtout, il y a une certaine répétition, mais par contre, qu'une qu relecture complète apporterait quand même un, de la substance supplémentaire. Mmh.
3: Et puis, on peut on pas vendre case. 70 covers du numéro 1, avec un tpb d'un mmh. coup.
2: <rire> voilà, on, va, on va avoir le casse parce qu'on en a parlé on savait qu'il y aurait un, un beau hardcover il a été annoncé enfin l'édition il a été annoncé, Alors, je, annoncé sais en vers, si aussi. Est... je sais pas si c'est blindé de bonus déjà il y aura sûrement des euh, non, non, Plus, non, plusieurs non, éditions version... ce genre de choses il y aura ouais, une version
1: voilà. normale et après ils nous oui. feront une version avec
2: bonus qu'on achètera et... et voilà oui <rire> moi je vais attendre la version avec bonus que j'ai oui. single je vais attendre la version avec bonus parce que oui ferais pas aussi. Avoir trois fois. je prendrais la version normale mais je prendrai la version avec bonus aussi <rire> non mais moi j'ai dit je vais attendre toi, toi tu dis moi aussi mais non tu vas pas attendre tu vas tout acheter Des, après ils vont nous, ils peuvent nous faire un TPB avec toutes les variantes hein. Puis une
1: version
3: non noire mais c'est pas du bonus non.
1: ça sera un compendium à ma force
2: une version noir et blanc ça pourrait être pas mal aussi on verra mais en tout cas ce sera l'occasion de, de, de relire ça en, en entier de suite justement euh, sur quoi on enchaîne J'ai les news de sous mes yeux. Un compétition de TMNT en septembre chez Penguin Random House. Alors sur quelle série ouais. du coup euh,
1: Sur celle de Mirage euh, okay. qui, comp qui comprendra les, séries, les, les numéros 1 à 7, 9 à 14, les micros Raphaël, Mikey, Donatello et Leonardo, ainsi que Figitoid 1 et Tales of TMNT 1 à 5. 830 pages, 150 dollars, un beau bébé, euh... et... Donc, euh, j'avais lu,
3: je, je sais pas si tu avais eu le, ou tu lu l'info qu'il y avait des numéros qui n'étaient pas actuellement inclus dans les TP en production, mais qui seraient inclus dans ce, dans cette espèce de compendium. Alors, j'ai plus le nom ouais. de, de bah numéro. Le,
1: le fugitoïde 1, par exemple, n'a pas été réédité.
3: Je, je sais pas si il est pas dedans. Enfin, je chercherai euh, le tweet euh, de la discussion que j'avais vu, mais euh, c'est un des numéros qui n'était pas présent, tu sais dans le dernier TMNT classique dont on avait fait la ouais. le podcast. Bah pourrait peut-être et...
1: dans la suite ouais, dans le volume 2, euh, certainement parce que c'est pas euh... après c'est publié par IDW mais c'est chez 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 Penguin. Euh, je, mais je, je chercherai, chercherai la et et je la mettrai
3: au je la mettrai à la suite de l'épisode. OK. Très
2: bien.
1: Mais vraiment un beau bébé pour ceux qui aiment les, les, les gros bouquins. Euh, ou bah,
2: le en fait, contenu sera des pages, Ultimate. je connais, c'est chiant à lire. quoi
1: Ouais, c'est pas le pire. J'ai le The Invisibles, il fait 1100 1100 pages, je crois. Ouais, mmh. ouais ouais c'est sûr. C'est pas pratique quand on est en dédicace.
2: Est-ce qu'il a <rire> fini par se casser ou pas De quoi tenu... Est-ce qu'il a fini par se casser en deux ou il a tenu le choc euh, alors, ça, le risque aussi sur les grosses éditions comme ça, c'est que c'est pas forcément solide euh, éternellement.
1: Depuis que je l'ai, je n'ai toujours pas trouvé le temps de l'ouvrir. Ok. T'as vu aussi,
3: a euh, juste, euh, je rajoute là parce que je viens de <rire> penser les IDW Collection, là, des TMNT qui sortent au format souple aussi. mais ça fait un moment, ouais. Ah, ok.
1: Ouais, ouais, ils est... il les sortent. Je crois, je crois, ouais, ça fait un moment qu'ils sortent. D'ailleurs, ils doivent, doivent approcher du 6ème.
3: Ah, d'accord, okay. bah, je viens, c'est parce que j'ai vu le premier là cette semaine. Ou, ou, ou alors c'est les, c'est les oh, collections, je sais plus, mais ouais non mais. S'ils
2: si font, je... font pareil sur les tortues, les Power Rangers, ça serait peut-être l'occasion pour moi. C'est pas le même studio, mais ils ont des collections non. qui ressemblent un peu.
3: Ouais. Avec On le reprint euh, de, de, du Super Box, tu le vois. En même temps qu'on mmh. lancera le Super Podcast uh, Tales from the Grid. <rire>
2: Spin-off de spin-off, c'est pas mal. <rire> euh, bah écoutez, messieurs, je crois qu'on va passer à notre sujet du jour. Le fameux annual qui sort aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui même, en fait, euh, si je ne m'abuse. Oui, euh, de... Et bah, on ne va pas faire le format traditionnel, de toute façon, on ne va pas faire le débrief euh, comme si on n'avait pas un invité de marque avec nous. Johnny, est-ce que tu peux nous dire euh, comment, ce, comment ce projet en est, en est venu à naître à part, ton à part tes tweets, euh, engagez-moi, euh, qu'on a pu, qu a
1: ouais. pu voir. Allez.
0: Euh, comment dire le le ça a commencé avec ils m'ont contacté en 2019 je crois non 2020 peut-être on est en 2022 ouais ils m'ont contacté aux alentours de 2020 voilà euh, pour faire une couverture pour Jenny Geni... pour Jenica et c'était la première fois que je recevais un message de, de, de leur part j'avais jamais bossé avec eux avant c'est Bobby l'éditeur à, à ce moment-là Bobby Carnot qui m'a envoyé un message en gros euh, voilà on a on a un spot de couverture sur Jenica est-ce que tu veux la faire je l'ai faite et j'ai aussi j'en ai profité pour dire, justement, si vous avez un spot sur les tortues euh, série principale, euh, faites-moi signe. Il est venu me chercher quelques mois après en me disant tu veux faire une coupe pour la série principale cette fois. Euh, entre temps, il y en a aussi eu une sur Usagi Yojimbo. Euh, et du coup, ouais, en gros, on, on, voilà il y a eu ces trois couvertures-là et à chaque fois, je disais, le jour où vous avez un spot sur la série principale, donnez-moi euh, donnez-moi un, donnez un truc. Et... C'était aussi la période où je suivais les conseils d'une d'une de quelqu'un que je connais dans le milieu aussi qui avait fait ce truc justement de faire des tweets en disant « vas-y j'ai envie de bosser sur tel truc, donnez-moi ». Et juste pour m'amuser en fait, j'ai j'ai fait justement des tweets avec des dessins de Tortue Ninja et j'ai fait des tweets de, des dessins de Black Panther aussi. Et dans la dans la même soirée, j'ai reçu des messages de, 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 de l'éditeur de Black Panther et l'éditeur de Tortue en mode hey, « eh, du coup… Euh... » Et du coup, ouais, le, le, le... en gros, Bobby m'a envoyé un message me disant "On a, un, on a le, le à faire. Euh, ça sera 30, 30 et quelques pages, je crois. Est-ce que tu veux t'en occuper Et là où j'ai été très surpris et où je m'attendais absolument pas, c'est que dans ma tête, le schéma classique, on va dire, quand tu débarques comme ça dans l'industrie, c'est que tu commences par des petits trucs et, euh, et ensuite on te file. Euh... Il y a une espèce d'échelle en fait de genre, ok, une pin-up pour une couverture et puis ensuite dessin sur quelques pages. Et puis euh, peut-être on te met en dessin sur, euh, de manière régulière ou quoi. Euh, et si tu sais écrire... On te... Sur des
2: filines de temps en temps, entre deux arcs, quoi, ça peut être... des. Ouais, de voilà, temps.
0: genre chapitre par-ci par-là, histoire de remplir, tu vois. Euh, et si tu sais écrire, peut-être on te filera une mini-histoire par-ci par-là, euh, rien de bien conséquent. Je m'attendais pas à ce qu'il débarque en me disant bon « ben, on a, on a l'agneau et on, on, on est OK pour que tu fasses le dessin et le, et le scénario ». Euh, et le hasard a fait que j'avais une histoire déjà déjà qui commençait à germer dans ma tête en fait parce que j'avais euh, comment dire j'ai perdu mes grands-parents l'année dernière et euh, et, et l'idée en fait est venue de du fait que comme j'habite en, en France j'avais j'ai toujours pas vu en fait j'étais pas présent pour leur décès et du coup il y avait ce truc de de quand tu vas retourner là-bas et quand tu vas retourner dans la, dans leur maison entrer dans leur chambre euh, sans que la personne y soit en fait qu'est-ce qu que ça va faire et juste en pensant à ça je me suis dit c'est marrant c'est probablement ce que ça ferait aux tortues s'ils débarquaient dans leur maison, dans la chambre de Splinter, et, et l'idée est partie de là, en fait, de d'une de, espèce de retour, et de et de, de qu'est-ce que ça a fait dans ton processus de deuil. Et du coup, quand il est débarqué en me disant « Est-ce que t'as une idée ?» Ben oui, en fait, <rire> j'en avais une, du coup. Euh, juste, je pensais pas que j'aurais l'occasion de la faire. Et, euh, et de là, on a... <rire> Pardon, on a... Je crois que ça a été assez rapide, parce que... Il m'a, je lui ai donné le résumé, euh, il l'a soumis à, on l'a peaufiné ensemble, on a établi ce que l'histoire serait, on a créé le l'antagoniste, le, et de là on a envoyé le dossier à, à, à Nickelodeon, qui voilà, voilà, qui qui gère le, le, qui qui approuve absolument tout en fait. chaque fois mm -hmm. que tu fais quelque chose sur les tortues, tu dois envoyer à Nickelodeon à chaque fois, et c'est eux qui te répondent en disant ok ça marche ou ça marche pas. Mon point de fierté, c'est que j'ai battu le record de rapidité de réponse de Nickelodeon, qui d'habitude prend une semaine. Là, ils ont répondu dans l'heure, en disant, ouais, vas-y, c'est bon, on n'a pas de notes, fais-le. Et de là, de là j'ai juste pondu des pages jusqu'à ce que j'ai fini, quoi.
2: Ok. Du coup, Tom Waltz et, euh, et Kevin Eastman sont mis en, en consultant sur la série. Ils sont vraiment consultants, c'est pas le faux consultant qui, euh, ouais. qui, Alors, les, 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 qui écrit la, la moitié de l'histoire, quoi.
0: J'ai pas interagi avec eux, mais euh, le truc c'est qu'en fait ils sont, de ce que j'en ai compris, bon Kevin Eastman, c'est Kevin Eastman, donc voilà, ouais, on va pas expliquer son rôle. Euh, je pense que ça se, ça se, ça s'explique par soi-même. Il a il a un, un peu un genre regard d'aigle sur tout le truc. Et Tom Walls, étant donné que c'est lui qui, Tom Walls c'est l'architecte en fait. Euh, donc quand tu dois utiliser, quand tu veux utiliser un élément du de, de l'univers en place, il faut s'assurer que Tom Walls en a pas besoin et que ça va pas entrer en, en conflit avec ce qu'il a envie de faire. Ce qui est un peu le problème de ce qui se passe en ce moment dans la série principale, c'est que c'est pas lui qui écrit parce qu'il est occupé à faire autre chose, mais la personne qui écrit, euh, Sophie, elle a pas forcément le contrôle sur tout ce qu'elle veut faire. Ça se sent. Et euh, ouais. Et, et, et c'est patine fr... quoi. C'est assez, assez frustrant, c'est qu'elle est, elle est, elle est un peu limitée par les directives de, enfin, du côté corporate de la situation. Et, euh, et pareil, hein, je voulais utiliser, je voulais utiliser Shredder pour le bouquin, on m'a dit qu on pouvait, que je pouvais pas parce que parce que Tom en avait besoin pour je sais plus quoi. Et du coup, ouais, en gros, il le, 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 y a des directives comme ça que tu dois un peu gérer. Euh, après, ça t'empêche pas forcément de... Ça te brime pas, en tout cas. Moi, en tout cas, ça n'a pas brimé plus que ça. Je sais que dans le cas de Sophie, c'est un peu plus compliqué. Euh, beaucoup plus compliqué même. Mais, mais moi, en tout cas, pour ce que je voulais faire, pour l'histoire que j'avais en tête... Disons que j'écrivais pas une histoire qui s'inscrivait dans, dans le cadre de la série W. Si vous voulez. j'avais, J'étais déjà en train d'imaginer une histoire qui pouvait se passer dans n'importe quelle situation du moment que splinter était mort en fait
2: mmh.
0: et donc partant forcément de ce postulat là euh, l'histoire se valait par elle-même elle a été écrite et conçue pour que pour que tu puisses la lire même si même si t'as pas forcément de, de connaissance des Tortues Ninja un petit résumé au début et, et l'entrée dans l'histoire là tu comprends de quoi ça cause et tu comprends les enjeux émotionnels sans que aies besoin d'avoir une connaissance ultime de de la situation euh, j'allais dire géopolitique de l'univers TMNT en ce moment quoi
2: le seul truc sur lequel il faut que tu sois cohérent globalement, c'est l'état d'esprit des personnages, et puis
0: après. Ouais. Ouais, ouais. Et du moment que entres pas en conflit avec ce qui se passe dans la série principale, tu fais ce que tu veux. En tout cas, c'est comme ça qu'ils m'ont laissé faire.
1: Et c'est d'ailleurs, euh, euh, ce qui tranche avec les deux précédents agnols. Mmh. Euh, 2020, qui, euh, donc, qui, qui servait vraiment d'aftermath au, au TMNT 100. Mmh. Et le, et donc le 2021, euh, pareil où on, on commence à annoncer euh, Armageddon Noir, euh, Armageddon Game et euh, finalement les deux vont être republiés euh, très prochainement dans des, des Armageddon Game pre-game euh, ouais. parce que Armageddon Game va réellement commencer euh, cet été je crois donc, ouais, euh, ouais. donc ça tranche euh, ça tranche avec les deux, les deux derniers annuels pas avec les deux premiers parce que 2014 et 2016 ouais. euh, étaient écrits et dessinés par Kevin Eastman Ouais. donc on était on était vraiment sur des des pareils des 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 séries un peu à part et le 2016 réintroduisait euh, Renette justement donc justement ce personnage qui permet de de, de mettre à côté de de la série hein, vu qu'on a du voyage euh, voyage dans le temps donc euh, c'est vrai que moi j'étais un peu je savais pas à quoi m'attendre et on, on, on a vraiment cet aspect là qui tranche avec les précédents annuels où là on est vraiment ouais sur une histoire à part sur une histoire euh, où on n'a pas besoin de connaître tout le lore actuel tout le lore euh, très dense de, ouais. de, de, du, du thème du Menteverse et on se recentre sur les tortues parce que dans, dans, dans l'ongoing on a quand même euh, de un très gros, nombreux personnages on a il euh, y a beaucoup de personnages qui ont été introduits et, et les, les tortues finalement ont très peu de spotlight et parce ouais. que c'est aussi l'intérêt de toute façon de, de, de cet univers là hein. et, et là on est vraiment on est vraiment un retourné sur se focaliser sur les tortues sur leur euh, sur leur caractère, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et pour revenir, Tom Waltz est redevient l'éditeur, enfin devient l'éditeur des, des Tortue Ninja, ouais. euh, des l'Ongoing.
0: Ouais, ben je crois que le était justement le dernier truc sur lequel Bobby a bossé. Il est encore crédité sur le
1: 120. C'est lequel qui sort aujourd'hui Sur le 127, il est encore, il est encore, euh, il est encore euh, co crédité mmh. Toi, ça t'a pas de, de dans la création de ton annuelle, il n'y a pas eu de de de, 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 de changement, de, de problème dû au départ de Bobby, parce que je suppose que, que bon, il avait lancé euh, il avait lancé cette donc il était en discussion avec lui. Ouais. Ouais, le fait que son départ, bah, son départ était annoncé était, devait être prévu depuis un moment ap après. Il, euh, bon, c'est c'est euh, qui récupère ça, donc il y a quand même une certaine continuité. Hein, ils ont travaillé ensemble
0: pendant pendant plus de 10 ans. Ouais. Euh, toi, ça t'a pas perturbé dans, dans ton travail Il y a pas eu de Non du tout. Principalement parce que il est parti. À... Il... Quand il est parti, j'avais fini en fait. Donc, quand il est parti, c'était aux alentours de quand on commençait à recevoir les pages coloriées. Euh... Donc, donc, ma partie à moi était faite en fait. Et justement, je crois que c'est lui qui justement m'avait envoyé le dernier, euh... le dernier email le demandant de vérifier un dernier coup histoire d'être sûr qu'il n'y avait pas de problème quelque part ou. Et là, c'était fini. Donc, euh, ouais, non, il a, il a, il a suivi du début à la fin. Euh, donc, ouais, non, de ce côté-là, il n'y a pas eu de souci du tout. Euh, sachant que, en plus, comme d'un point de vue de création, on va dire, le processus a été très tranquille. Le, le... Une fois qu'on avait établi l'histoire, il a, il a eu très peu de. Je crois qu'il m'a même pas demandé de modifier quoi que ce soit sur les pages finales, en fait.
2: Et tu as travaillé avec Ronda Pattinson, justement, à la colo
0: euh, Ouais, ouais, ouais. J'ai tendance à être un peu. Euh... Comment dire quand je quand j'imagine des histoires souvent j'ai le visuel qui va avec y compris des, des couleurs là par contre euh, en dehors de la séquence de fin où il y a une il y a une une séquence flashback de 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 gaz de euh, où j'avais une idée une idée d'image coloriée très précise euh, le reste j'avais une idée d'esthétique et ce que j'ai fait en fait c'est que je j'ai j'ai fait un dossier PDF euh, expliquant ce que j'avais en tête euh, disant en gros j'ai pris des images de, de vieux comics anglais underground des années 80. Donc je dis, voilà, l'essentiel, la majorité du bouquin, je veux qu'elle ressemble à peu près à ça. Le côté un peu grunge, euh, avec des textures et machin. Et il y a ces deux cases de flashback où là j'ai pris des cases de la BD euh, Lou. Et euh, je dis, voilà, je, je veux que ça ressemble à ça. Je veux qu'on passe de, de, de BD underground anglaise à euh, Lou Julien Neal. Euh, le côté tout cuddly, euh, couleur très, très euh, soft. Euh, mais j'ai vraiment mis l'accent sur le, le côté, euh, sur le fait que elle s'occupe de la colo sur TMNT depuis des années, depuis le début, ouais. Et je, ça se sent un petit peu qu'il y a une, une espèce de standardisme du coup qui s'est développé, des habitudes, mm -hmm. si vous voulez. Et donc je dis franchement, on fait un truc qui est un peu en dehors du reste, amuse-toi quoi. Genre tu peux prendre ça comme base, mais au-delà de ça, genre fais ce que tu veux, fais-toi plaisir, fais des trucs que tu t'as pas pu faire avant. Euh lâche un peu, euh, te préoccupe pas de savoir si ça me plaira ou pas, juste fais ce que tu penses fonctionne. Et euh, franchement, je suis assez... La... Elle, a, elle a fait le meilleur taf de colo sur mon taf de, de tout ce que j'ai vu euh, jusqu'à présent.
2: Ah, ouais, ça c'est incroyable, surtout que l'utilisation ouais. de la couleur est importante dans le, dans le storytelling. Mm -hmm. T'as as toute la, la gestion sur les bandeaux, sur les, les corps sombres avec des bandeaux colorés seulement. C'était
1: toi, ouais, ouais. tu avais donné les instructions pour, euh, pour que la partie soit en bandeau rouge.
0: Ouais, 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 c'est pareil pour la, 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 la pièce où ils sont avec le la, la, la peinture sur les murs. Ouais. Euh, ça ouais. c'est pareil, ça avait été pensé exprès euh, avec du rouge bien. Je me dis genre prends ton rouge le plus puissant que tu peux quoi, il faut que faut que ça faut que ça sorte.
2: Ouais, bah, ça ressort bien en tout cas. Ça ressort le, le vraiment le taf sur les couleurs
1: euh, très 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 intéressant avec les même les juste les silhouettes euh, colorées quand elles, euh, quand elles attaquent. Donc ouais. euh, chacune euh, colorée avec le dash, euh, pareil de la même couleur. Euh, le travail de Cholny, au lettrage aussi, est euh, a... très
0: très bon. Ouais, ça c'est pareil. J'avais j'avais pré-lettré le truc, euh, euh, mais lui par contre j'ai pas pu interagir avec parce qu'on m'a pas on m'a pas dit, dit qu'il s'en occuperait. Mais euh, ouais il a il a il a il a réussi à suivre le truc et à rajouter du sien aussi dedans. Et non franchement je suis assez. Euh... Toi t'as déjà atteint
1: quand on a lu un peu ce que t'as fait avant. T'as quand même un attrait aussi pour pour le lettrage dans la, la manière dont, euh, dont ça s'articule. De toute façon, ça se ouais. voit rien que le gelia tu, tu prends la couverture avec cette typo euh, que tu as créé. Euh, euh, donc t'as un certain intérêt à ce niveau-là. Donc c'est ça, je, je me demandais moi si
0: t'allais le lettrer. J'ai vu que c'était Shaunli dessus. Donc quoi, ouais, tu, tu lui avais donné des instructions euh... Ouais. Un, en fait, j'écris pas de script. Je fais un storyboard directement avec tous les éléments dessus y compris des, des proto-couleurs, si jamais la couleur a un intérêt un narratif important, il faut que ce soit présent pour, pour, pour que ça se comprenne. Euh, et du coup, j'ai tendance à envoyer ça et à demander justement, si jamais j'ai des collaborateurs avec qui je peux pas forcément interagir, j'ai tendance à demander qu'on leur envoie ça. Et, euh, et qu'ils prennent ça comme une base, pas comme comme une obligation.
3: Mais du coup, c'est assez cool parce que, euh, autant euh, la partie où toi, tu as dessiné, que le lettrage et la colo, en fait, ça donne euh, une sorte de, de dynamisme que t'arrives à choper dès le début, dès les premières cases, où euh, tu le fais passer avec un peu d'humour et euh, tout de suite, ça te fait rentrer dans une sorte de dynamisme qui te, qui fait commenter crescendo en fait le tout au long de la lecture et je trouve ça assez bien. Enfin, euh, je sais pas, je sais pas euh, parce que du coup, comme tu nous dis que tu n'as ben, pas travaillé avec le lettreur, je trouve ça assez fou que il y ait euh, cette espèce de de, de de symbiose en fait entre vous tous pour ce pour arriver à donner ce côté dynamique et qui te fait prendre le bouquin du début à la fin. Euh, ouais. Tu vois en te disant en fait ça monte crescendo, il y a l'action qui est là et du coup comme tu dis euh, que tu travailles en storyboard, peut-être euh, ça apporte enfin peut-être ça part de là et c'est ta manière de visualiser le truc qui donne ce dynamisme euh, sur sur le titre
0: ouais bah en tout cas c'est voulu comme ça sachant que là en plus il y avait un enfin, comment dire Le... la manière dont je l'ai conçu était très euh... j'ai limite envie de dire j'ai pas abordé ça comme comme une histoire des tortues ninja
1: ça 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 peut être lu ça peut être lu on remplace les tortues par euh,
0: autre chose ça fonctionne aussi quoi donc ça euh... ouais. je voulais que ça soit une histoire qui se vaut par elle-même indépendamment de si t'aimes les tortues ou pas mais je voulais aussi que comme enfin ça, ça reste des personnages avec un un certain univers et certaines personnalités et tout ça, il faut que tu puisses le lire et, et te dire effectivement, oui, c'est les tortues. Mais du coup, ça veut dire que lorsque j'ai commencé à le construire, je me suis tourné un peu vers genre, de un, les vieilles BD des années 80, euh, mais aussi euh, les films de Jackie Chan, et, et un peu tout ce, que, genre, tout ce que je kiffais quand j'étais gosse, et, euh, et pourquoi je kiffais ça, et du coup, euh, même les séquences de combat sont vachement basées sur Jackie Chan, dans le sens où j'ai un peu abordé ça dans l'idée de... Euh, un truc qui me fascine beaucoup chez lui, c'est qu'il a il, a il a, tendance à faire des scènes de combat où il est tout seul contre des groupes de personnes. Et il est tout maladroit et tout, mais il les défonce les uns après les autres. Il est là en train de s'excuser, mais il est tout seul en train de défoncer une bande de 15 gars. Et, euh, et je me suis dit, ok, imaginons, du point de vue des mecs qui sont en train de se faire défoncer, le mec, a il doit avoir l'air monstrueux, en fait. Donc vas-y, essaye d'imaginer une situation où les tortues se retrouvent face à un gars qui leur donne à peu près la même impression de genre gros truc monstrueux qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Et essaye d'imaginer des chorégraphies qui vont dans ce sens-là. Où il est, il est tout seul au milieu de quatre personnes qui essaient de l'attaquer et tu, tu imagines comment il les défoncerait, les balancerait sur les murs et machin. Et euh, donc beaucoup de la mise en scène est venue de là en fait. De gros pathos au début, scène de combat à la Jackie Chan, puis scène de discussion et puis à nouveau scène de, de combat mais cette fois tournée dans le sens où le le la le le, le comment on appelle ça encore l'ascendant a changé. Mmh. Euh, et ensuite on finit sur sur la séquence de fin. Euh... Donc l'objectif le, le, était vraiment dans Essayez de construire ça comme un, comme un court-métrage de film d'action un truc de ce style. Euh, comme, comme des, des autres. Enfin, comment on appelle ça encore Comme, comme des, 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 des créateurs de films hongkongais pouvaient faire. Quoi.
2: Je ne sais pas si tu as des inspirations particulières, mais moi, je, la, la sortie de la, la lecture, j'avais l'impression d'avoir lu des, des Tortues Ninja par aussi, quoi Dans le style,
0: dans le. Oui Avant ça, j'ai un, un Samurai Jack qui fait partie des gros. Euh des gros euh, des grosses influences euh, Hellboy aussi
1: euh, quelqu'un a fait la Hellboy ça sent euh, c'est quand que tu tu tweetes euh, Hey Mike euh, je suis
0: disponible pour faire du Hellboy c'est la prochaine oui, oui. euh, c'est le prochain euh, <rire> objectif j'oserais jamais. jamais le pire dans cette histoire c'est que genre aussi, autant j'aime beaucoup Hellboy autant je sais pas si si je, je ferais quoi que ce soit de vraiment très bien dessus il a déjà été tellement utilisé et puis mon dessin était déjà tellement influencé par Mignola, j'ai pas envie de débarquer derrière pour faire du sous Mignola, ça aurait pas tellement d'intérêt. Donc euh, donc en soi, j'ai pas de, de j'ai pas de désir particulier de bosser sur Hellboy. Par contre une couverture oui ça je veux bien. Mais mais sinon euh, un bouquin entier, une histoire complète, si c'est lui qui l'écrit, ouais. Mais sinon euh, Ouais, tu t'engages euh, pas trop. Voilà, je 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 <rire> vais pas je vais pas débarquer sur les plates de de quelqu'un dont j'ai déjà piqué tellement de choses que n'aurait pas tellement de sens, je pense. Si c'est lui qui fait l'histoire avec son approbation et tout, ouais, mais sinon... Bah le crossover euh, tortue in jailboy, il reste à faire. Ouais, hein. euh, à tester. Ça, ça, je veux bien. Ça, ça pourrait être fun à faire. Oh putain. <rire> <rire> et t'es content toi-même du résultat ou pas Ouais, ouais, j'ai un... En fait, les tortues sont sur ma liste de trucs de, de de choses sur lesquelles je voulais bosser depuis des années. Donc dès l'instant où j'ai signé ça, euh, j'ai même un de mes meilleurs amis qui m'a dit, tu te rends compte qu'on se connaît depuis genre 8-10 ans euh, Le jour où on s'est rencontré, tu me parlais déjà du fait que tu voulais bosser sur les tortues ninja. <rire> et, et, et ça y est, est ça y est, c'est fait. Et il euh, et y, y avait un peu cette pression, pas par rapport à la fanbase ou quoi, parce que ça, j'ai fini par capter assez rapidement que c'est pas possible de plaire à tout le monde mais mais euh, mais plus par rapport à moi-même en fait j'avais envie de faire un truc qui me que je sais que j'aurais aimé parce que c'est une bonne BD pas juste parce qu'elle est torse a les Ninja dedans et euh, c'est un peu mon objectif là et j'ai réussi à faire un truc qui me plaît à moi et qui en plus de ça euh, est un peu genre mon, mon ma manière de process le mes propres trucs perso derrière donc euh... non ouais franchement je suis assez content je trouve qu'on a on a fait du bon boulot sur celui-là <rire> mais là, avoir avoir bossé à faire un
1: annuel c'est pas une finalité si tu peux re refaire quelque chose dessus. Euh...
0: Ouais. Après, je, par exemple, vous vous me verrez pas en régulier sur la série, par exemple. Ça m'intéresse absolument pas. J'aurais pas la, la patience pour le faire. Euh, des histoires par-ci par-là, même si c'est pas moi qui les qui écrit. Ça, j'aimerais beaucoup. Euh, après, pour ce qui est d'écrire à nouveau, bizarrement, j'ai pas d'histoire précise, même si j'ai des idées, mais j'ai envie de faire un truc avec Alopex. parce que je trouve son concept vachement sympa et je trouve son design absolument sublime. Mmh. Euh, et je trouve qu'un peu comme le reste du cast, il y a un peu ce côté genre sous-utilisé en ce moment pour beaucoup de personnages. Et euh, j'en ai parlé avec Sophie d'ailleurs justement de ça. De... Eh, de, 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 hey, laisse euh, laisse-moi m'amuser un peu avec ça. Avec Alopex, si tu peux, tu peux mmh. convaincre les gars euh, de me donner un truc, euh, une, une mini-histoire, un truc de, de 30 pages, ce serait nickel. Je veux juste pouvoir avoir un peu de fun avec le renard. Mmh.
3: Une maxi-série, 60. <rire> 60 pages pour notre plaisir des yeux à nous.
0: <rire>
1: le, le personnage est vraiment cool, euh, design de, de Franco Roux, hein, qui, qui est le premier à l'avoir dessiné. Euh.
3: Mais après, euh, sur, sur ton annuel, enfin je sais pas, peut-être c'est moi qui ai extrapolé euh, avec la fatigue et tout, tu vois. Euh, mais euh, je suis sorti de là, et euh, ça m'a fait un rappel euh, à, au Tale, euh, Tales from TMNT, je crois que c'est, où il euh, y a la partie blind, euh, où c'est que un ombre, là.
1: Le blind side euh, de Jim Lawson.
3: C'est ça. Et du coup, j'ai eu vachement de. Enfin, quand j'ai fini, j'ai ça qui m'est venu à l'esprit. Je sais pas si toi, ça t'a influencé ou euh, si tu l'avais euh... lu déjà.
0: Parce que ça me dit rien. Je vais regarder sur Google, voir si ça me dit quelque chose. Parce qu'il est possible que je l'ai lu. Mais par contre, non, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout en rapport avec ça. Euh, en fait, j'ai tendance à utiliser les silhouettes quand je dessine. Euh, et je crois que c'est à cause de Prince et Princesse. <rire> Euh, ouais donc euh, donc en fait vous, la, la, la faute est plus du côté de, de prince et princesse. et euh, il doit y avoir d'autres trucs je pense à mon avis samurai déjà que les autres cart cart cartoons de cette période qui avaient des silhouettes très très spécifiques sont sûrement très responsables de ça aussi euh, mais ouais le, le le une grosse une grosse source d'inspiration c'était ça le, le... Attends, on appelle ça encore le il y a il y a cette notion en, en animation de, de donner à ton design à une silhouette aussi reconnaissable que possible, et, euh, et, mon, et mon cerveau aime bien quand les choses ont un design très simple et très reconnaissable justement. Euh, et puis surtout il surtout y a ce fait que genre ces personnages, ces quatre tortues ont été designés à la base, à l'origine, avec la même tronche et, euh, et des masques similaires, et je me suis dit si tu joues un peu justement avec ces silhouettes, que tu leur donnes des silhouettes différentes et que tu leur remets à nouveau un masque similaire sur la tronche, tu peux jouer avec le côté ombre en fait, et t'amuser avec ça. Ah ouais, non effectivement. Par contre, euh... alors j'ai jamais lu Blindside. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Par contre, dans le style de narration euh... ça ressemble à un épisode de Samurai Jack où il y a une scène où il se bat contre un ninja et c'est en silhouette comme ça. On mmh. donne de ouais. sur blanc. Euh et ça pour le coup, c'est un... voilà, c'est un, bon épi... un, un bon exemple de comment les cartons ont influencé ma tendance à chercher des silhouettes.
3: En tout cas, ça marche super bien enfin du, du moins ça a super bien marché pour moi sur sur ce passage-là. Parce... J'ai trouvé ça super cool et ça m'a fait penser justement à, à tout cet arc que, que moi, j'avais beaucoup aimé. Du coup, bravo. <rire> Merci.
1: Tu as voulu mettre des, des influences ou des, des hommages de, dans, ton, dans ton manual, des Tortues Ninja, où tu voulais vraiment t'en détacher et faire ta propre histoire. Sans, sans faire trop de easter eggs, euh, parce que ça, ça Alors... peut être le risque quand, quand y, on, on, on fait une série comme ça qu'on apprécie énormément. C'est de se dire ouais, ouais. Bah, je prends plein de choses que j'adore et juste j'essaye d'en mettre un petit peu pour, pour montrer que, que, que je connais, que j'aime et euh, ouais. essayer de satisfaire les fans et parfois ouais,
0: ouais. À, à, à tort. Je suis parti du principe quand j'ai commencé à bosser dessus que j'avais rien à prouver <rire> euh, et, et surtout que justement c'était un piège dans lequel je voulais pas tomber parce que je déteste ça quand je le vois dans d'autres choses. Et, et que justement j'ai tendance à vouloir essayer d'aller à l'encontre de beaucoup de ce qui se fait maintenant parce que beaucoup de ce qui sort tourne autour de la nostalgie, de la référence à outrance et, et justement de, de nécessité de connaître le truc pour pouvoir comprendre ce qui se passe et ce que j'aime pas du tout. Et euh, donc en fait au contraire j'avais tendance à vouloir essayer de créer quelque chose où t'as pas besoin. T'as pas besoin d'être à l'affût, et t'as pas besoin de, 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 de comprendre le, 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 mythos des tortues pour pouvoir comprendre ce que tu, ce que tu, ce t'as devant les yeux. Je crois que le seul écart que je me suis autorisé, c'était parce qu'il avait une utilité dans l'histoire, c'est le Kawabunga, parce que ça faisait très longtemps qu'il avait pas utilisé dans la série principale. Euh, et, et là, il avait, quand j'ai eu l'idée de ça, je me suis dit, ok, c'est le meilleur truc que tu pouvais trouver pour finir cette scène, en fait. Et il a une valeur pour le, il a une valeur pour le lecteur, mais surtout il a une, c'est un mot que tout le monde connaît. Les gens qui, même les gens qui ont jamais vraiment lu ou regardé les Tortues, ils connaissent les Tortues pour le Kawabunga et la pizza, quoi. Et donc donc ça a une valeur où... ça a une valeur pour les personnages dans l'histoire. Ça a une valeur pour toi lecteur parce que tu sais que ça a une valeur symbolique aussi. Euh... Donc c'est vraiment le seul truc que je me suis autorisé. Et sinon non la seule référence qu'il y a dans le livre, elle a rien à voir avec les Tortues. Euh, sur la page 3 ouais deux ou 3. Euh, Mikey est sur un panneau, il a marqué la librairie, et c'est une référence à, la, à, un, à un, une, un magasin de, une librairie de un bouquins en anglais ici que des amis à moi tiennent, où je passe beaucoup de mon temps. Donc, euh, pour les, pour les, j'ai tendance à beaucoup faire ça, je mets des références à elle dans mes, dans mes trucs. Donc voilà, c'est le seul truc, c'est la seule référence à quelque chose qu'il y a dans le bouquin, je crois.
2: Fab et Roméo, je, je vais vous piéger, vous êtes obligé de faire ça devant l'auteur, mais vous en avez pensé quoi dans les grandes lignes de Stagnol?
1: Euh, bah moi j'ai déjà fait un trade euh, trade sur Twitter euh, aujourd'hui pour hein, <rire> dire tout ce que j'en pensais euh, ça a été dur pendant une semaine euh, de, 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 de de pas en parler c'est moi ça faisait très longtemps que je j'avais pas apprécié euh, un comic Tortue Ninja euh, parce que ben l'ongoing on sent actuellement qu'il y a eu des soucis d'ido, que 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 Sophie ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait faire euh, moi j'avais vraiment aimé euh, le numéro euh, je crois que c'est 114 ou quelque chose comme ça où, je, où ça parlait de mutant town où t'avais vraiment euh, cette implication euh, politique et, et de savoir ce que les mutants voulaient faire et après on le retrouvait moins on a eu le, le on a eu toka et razar qui sont arrivés et mmh. euh, enfin on sentait que ça qu'elle pouvait pas avancer réellement parce qu'il se préparait quelque chose derrière et d'ailleurs mmh. euh, Tom Waltz avait annoncé son retour euh, futur. Et ça, ça se sentait et ça se, ça se sent sur les sur les derniers numéros. Il y a des choses in intéressantes, mais euh, on n'avançait pas autant qu'on a pu qu'on pouvait avancer. Comme euh, bah, on a pu avancer pendant, depuis, depuis plus de dix ans maintenant. Euh, voilà, donc moi, c'est un numéro que j'ai vraiment apprécié. Euh, L'écriture, bah. Comment dire. Si c'est pas les tortues, c'est pas grave, ça fonctionne. Et. et, et moi, malheureusement, je serais sûrement passé à côté de, de, de ça si c'était pas les tortues, vu que bah, je, je, je lis moins de choses. J'ai vrai donc c'est dommage et, et, et j'espère que les gens seront curieux au-delà de l'aspect tortue parce que c'est un, une vraie bonne histoire, c'est un vrai bon comic book. Il y a il y, a, il y a de, de l'action, euh, le découpage est, est, est très intéressant, il est c'est il est pas carré, il y a vraiment des, 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 des des très bonnes idées de découpage et dans, dans l'utilisation des quatre tortues qui qui attaquent notamment le, le, le jeu des silhouettes euh, pour pour marquer ce, cette attaque dans le noir est très est très inventif euh, et puis bah, en tant que nous où on suit les tortues depuis un, un, longtemps on a ce petit moment euh, ce petit moment à la fin qui qui, qui nous raccroche à cette à qui qui fonctionne qui qui doit pas fonctionner pareil auprès de ceux qui connaissent pas, euh, mais mais dans la globalité l'histoire fonctionne. Euh, voilà, on, on a on a dit tout bien qu'on pensait de la de la colo et de, de et du lettrage, donc euh, ça donne un tout cohérent. Euh, ouais, ça moi ça faisait longtemps que j'avais pas j'avais pas apprécié une lecture Tortue Ninja depuis au, autant. Donc euh, c'est pas une question piège. Euh, Il <rire> je, 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 je y aurait pas de Juni, j'aurais dit de la même manière. Hein.
3: Moi. Euh... Je vais.. Enfin, là j'ai masse de boulot, du coup je suis en retard euh, sur euh, la série régulière. Du coup, euh, quand l'annual a été annoncé quand qu'on l'a reçu euh, un peu en avance, j'y suis pas allé tout de suite parce que je me suis dit, bon ça serait bien que tu vois je rattrape euh, un petit peu la série pour euh, ben, avoir l'annual, parce que le dernier annual avait un lien avec l'ongoing principal. Euh, faut savoir, moi je regarde pas du tout les sollicitations, euh, je prends mes comics parce que des fois la couverture elle est belle, donc ça me donne envie, je le lis et puis voilà. Et euh, du coup j'ai pris l'annual, j'étais à la bourre, j'ai pas rattrapé mon retard sur euh, sur l'ongoing, et, et je me suis dit bon ben euh, tant pis, je vais regarder l'annual. J'étais pas du tout parti pour le lire parce que je voulais pas, tu vois, me spoiler un truc ou quoi, donc j'ai commencé à le lire et en fait... C'est c'est tout quand c'est ce que je disais euh, tout à l'heure du dynamisme et tout mise en page couleur. En fait, juste avec ça, tu arrives à saisir l'essentiel de l'histoire et sans sans forcément tu vois avoir besoin de tout lire. Et déjà ça a ça a marché suffisamment pour moi pour que je retourne le lire. Du coup, je l'ai lu entièrement juste avant euh, juste avant qu'on enregistre là euh, pour que ben, en fait, je me suis rendu compte que ça spoilait pas la série principale, et ça, c'est cool, parce que du coup, ouais c'est vraiment un numéro que tu prends, genre, euh, ça, ça me rappelle, euh, tu vois, tu vas dans un comic shop, il y a un comic qui, qui attire ton attention, parce que le cover, elle est cool, tu le prends, tu le lis, tu as une histoire, et ça ça s'auto-suffit, t'as pas besoin d'avoir euh, toutes les références, machin, et j'ai retrouvé ça, en plus, le titre est assez touchant, euh, tu vois, dans sa manière euh, de, de raconter... Euh, la relation qu'il y a entre les frères, comme je disais, c'est, c'est sur le ton de l'humour, mais c'est assez touchant la manière dont ils interagissent entre eux, et j'ai trouvé ça, enfin, moi, il m'a beaucoup plu à cet annuel, mais, euh, du coup, ça a matché, et ça me fait plaisir de voir qu il a, enfin, comme euh, Juni disait tout à l'heure, de voir qu'il a été pensé de manière à ce que ça puisse être un titre, hors de tout que tu puisses lire comme ça, parce que je l'ai vraiment pris comme ça sur ma lecture et de la manière dont je l'ai vu, en sachant qu'au départ, je voulais pas le lire pour pas me spoiler, qu'en fait, juste à la lecture, il trans enfin, à la lecture, juste en le feuilletant, il te, il arrive à te transmettre quelque chose et à te donner l'envie, tu vois, de vraiment prendre le temps de le lire. Et j'ai trouvé ça super cool.
2: Ouais bah moi aussi c'était grosse lag, j'étais un peu dans la même condition que toi, j'ai du retard sur l'ongoing, et du coup je voulais voir. Euh... Enfin j'avais peur de me spoiler, j'ai assez rapidement compris que ça ne me spoilerait pas, et qu'il n'y avait pas grand chose à savoir de la situation et que tout ce qu'il y avait à savoir, je le connaissais. Euh... Mmh. Et euh... franchement, je suis a... j'étais assez surpris euh, que.. Alors, je connaissais pas du tout le fait que c'était inspiré d'une histoire personnelle, mais le fait que tu sois un peu... Euh, que tu fait ça un peu dans ton coin sans avoir vraiment d'influence de, ce, de, de l'extérieur, c'est assez surprenant parce que ça s'intègre parfaitement, je trouve, dans l'ambiance de ce que sont les Tortues Ninja depuis dix euh, ans. C'est une série euh, qui, justement, fonctionne d'un point de vue émotionnel parce que les personnages et les relations sont sont vraiment tirés du réel. Pour moi, c'est la série qui, qui gère le mieux ça, euh, comics, de, de tout ce que j'ai lu, en fait, cette ongoing. C'est euh, J'ai jamais vu une aussi bonne gestion émotionnelle et, et relation entre les personnages que là-dedans. La gestion des groupes, euh, c'est un univers très dense, et ça le fait très bien. Et à côté de ça, euh, enfin du coup j'ai j'ai assez adoré euh, tout tout c'est tout ce côté émotionnel de, de, du numéro. Et à côté de ça, c'est une grosse claque visuelle. Euh, je trouve que à la fois euh, bah, tous les tous les styles dont on a parlé, tous les euh, particulièrement les scènes sur fond blanc. Euh, en, en, en nombre euh, le, le, la deuxième attaque, la contre-attaque du vilain là, je la, je la trouve magnifique et euh, c'est une suite de pages, de plans euh, euh, presque iconiques des tortues euh, où euh, je les ai jamais autant vu ressortir individuellement et où l'association euh, et la disposition de, des quatre avec leurs couleurs respectives euh, ça marche à mort, je trouve que, que ça ressort sur toutes les pages je trouve ça assez incroyable donc ouais, vraiment, j'ai adoré ce numéro, je suis comme euh, Roméo, depuis le numéro 100 j'ai pas eu de grands euh, de, de grandes envolées sur la série et là c'était vraiment euh, vraiment on revient à quelque chose d'extraordinaire. Donc merci, parce qu'on n'a pas, euh, pas toujours l'occasion de remercier les auteurs, on le fait quand on peut mais merci pour ça, c'était vraiment bien. Ouais. je suis plutôt chaud de te revoir sur des one shots ou des mini séries ou je ne sais quoi ça m'intéresse. forcément et pas
1: forcément des tortures en plus sur n'importe quoi ça, ouais, ça donne bien peur. sûr moi mon kim j'ai commencé j'attends d'avoir les l'intégralité pour, pour pour lire pour revenir sur le sur la deuxième attaque euh, la chorégraphie elle, elle, elle marche et elle, elle, elle fonctionne c'est pas juste des des, des, des des personnages qui tapent et euh, Bon, on s'en fout donc, euh, dans quel ordre ils sont, dans quel sens ils sont. Euh, voilà, la, la, on, on sent la chorégraphie et on la voit, on arrive à la visualiser, euh, même si c'est juste des silhouettes. Ça fait plaisir à entendre parce que c'était un peu
2: l'objectif, j'avais un peu peur de foirer ça. Ah non, c'est très bien.
3: Moi, moi, j'adore, tu vois, c'est ce que tu as fait euh, avec, euh, ben, euh, typiquement, les interactions entre euh, Raf et Donnie pendant le combat, où euh, c'est des dessins dans la bulle de parole. Euh, il le fait à une ou deux reprises et en fait je trouve que c'est assez marrant parce que ça apporte la touche d'humour et l'interaction qu'il y a entre eux où tu sens que c'est pas tout à fait ça mais bon il y a quand même de la bonne volonté mais ça marche pas et du coup moi c'est le genre de petit détail tu vois que j'ai trouvé super cool et qui donne au milieu du dynamisme la petite accroche qui ben, en fait c'est tout comme mais là typiquement dans le combat c'est pour faire une catapulte et ben dans la lecture, ça fait pareil. Tu vois la chorégraphie du truc, quand t'arrives là-dessus, paf, ça te relance. Sur tu dis le... ça parce que c'est Don, toi.
1: <rire> non, mais <rire> tout de suite. Tout comme euh, tout comme Manu, toi, le le, 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 le sourire de Mikey, tu devais, tu devais être comme un fou.
2: Oui, oui, oui. <rire> tous les personnages ont leur moment, je trouve ça vraiment stylé. Pour, pour, pour te résumer,
1: Manu, Manu est team Mikey,
0: Fabien est team Don, et moi je suis team Léo, donc... Euh... Euh, ouais bah j'ai j'ai essayé justement parce que je suis je, Leonardo est mon préféré c'est pour ça que ça commence avec lui et c'est probablement celui avec lequel je m'identifie le plus euh, c'est le leader mais,
2: donc c'est cohérent en plus ouais
0: ouais, ouais bah c'est pour ça que enfin je suis grand frère aussi en fait et euh, et d'une fratrie de trois du coup j'ai un peu cette idée de genre la dynamique entre les différents membres de la famille quoi et euh, mais au final ce qui était marrant c'est que Mikey était, était finalement le plus satisfaisant à, à écrire parce que pour arriver à, à, à écrire le personnage correctement, il faut arriver à te mettre dans la tête d'un perso et, et du coup j'ai passé, passé un mois à peu près euh, dans la tête de, de chacun des quatre pour essayer de pour, pour savoir okay, comment il bougerait, qu'est-ce qu'il dirait, comment il réagirait à telle ou telle situation. Et, et, et du coup, être dans leur état d'esprit pendant un mois, c'était absolument génial. Parce que je sais pas pourquoi, hein, je saurais pas vous expliquer, mais c'est absolument génial d'être dans la tête de 4 Tortues Ninja. Et, et Mikey est le, est le meilleur de tous parce que je pense que c'est parce que comme c'est le plus jeune et le plus festif des 4, justement, il y a ce côté un peu genre, euh, il est plus positif, il est plus, un truc que j'arrêtais pas de dire à mes potes, c'est que l'un des éléments que j'aime le plus chez lui finalement, c'est que Mikey est vendu un peu comme cette espèce de boulet un peu juvénile, euh... c'est le cœur du groupe. Exactement. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez lui, et surtout dans la version IDW, c'est que il a, il a, c'est celui qui a le plus de sensibilité des quatre. Et c'est celui qui, euh, du coup, quand tu dois te mettre dans sa tête, t'es un peu plus joyeux et un peu plus, un peu plus euh, positif, on va dire. Là où Leonardo, dès, dès le début, le poids des responsabilités, le fait que de son, de par sa personnalité, il est très dans, dans la discipline et de machin, il était beaucoup plus déprimant à, à imaginer. Euh, Raphaël, il faut imaginer tout le côté. Euh, il aimerait bien faire un peu plus, mais il sait pas forcément. Il a pas forcément les outils pour pouvoir s'exprimer comme il faut, machin. Donnie, il a ce côté plus analytique. Et, et, et Mikey il a ce côté genre, enfin euh, un gamin, mais c'est pas c'est pas un idiot pour autant. Et c'est là où est la nuance. C'est arriver à trouver ce truc. Et, et du coup, il est très, euh, il est très satisfaisant. À... C'est un cerveau très satisfaisant dans lequel se mettre.
3: Mais je trouve il apporte euh, la caution euh, humanité, tu sais, un petit peu. Il a ce côté euh, candide et un peu un peu rêveur qui, ouais. qui rapporte un, un côté très humain en fait au fait que c'est ce, enfin, des tortues tu vois mais ça ça a ce côté euh, vachement euh, humaniste Enfin, non je sais pas <rire> si ça se dit mais euh, voilà ça, ça apporte le côté vraiment euh, plus humain euh, au groupe je trouve
0: ouais bah c'est c'est un peu c'est un peu l'idée notamment le, la première page où il, il, il tape dans il tape dans Denis. Le, le ouais c'est assez, assez bizarre parce que d'une certaine manière les personnages te disent qui va se passer c'est pas toi qui choisis en fait c'est que surtout des personnages comme ceux-là où ils existent depuis, des, depuis des, 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 des décennies maintenant
2: tu peux dire des générations parce qu'il y a eu plusieurs générations des
0: personnages ouais, ouais c'est vrai mais disons voilà c'est vraiment cette idée de genre tu as une certaine idée à ce stade de qui ils sont en, en tant que personne et du coup, tu crées un cadre, et, et limite, c'est eux qui te disent ce qui va se passer à partir du cadre que tu leur as donné. Et, et à un moment, l'histoire est un peu en roue libre, et tu fais juste ben, suivre le fil, quoi. Es juste, Est-ce
1: est que tu es conscient que tes tortues, juste les silhouettes, c'est très tattoo-friendly, et tu, tu risques de voir passer des gens qui se le tatouent Euh,
0: écoute, pourquoi pas, Moi, hein <rire> bon, ça me va, il hein, n'y a pas de souci Non, oh, je dis pas ça pour moi, enfin, peut-être. <rire>
2: On verra ça, ouais. Tu te, feras tapé, tu te feras tatouer ta com' plus tard. <rire> non. Je voulais savoir, tu lui disais que les Tortues Ninja, c'était un de tes live goals. T'en as d'autres ouais. ou pas que, que t'as pas encore réalisé, du coup
0: euh, Alors, la liste s'est remplie assez vite, en fait. Ça a été très perturbant. Euh, il y avait tort, j'ai fait une couverture... Euh... Et très honnêtement, je sais pas ce que j'arriverai à faire sur Thor qui n'a pas déjà été fait, en termes d'écriture. Robin, et c'était le premier truc que j'ai fait chez DC. Voyons voir qui d'autre je voulais qui je voulais dessiner. Superman, j'ai une histoire de Superman qui, pareil, tiendrait en 30 pages. Un jour, Inch'Allah, ils me laisseront la faire. Black Panther, ça c'est déjà fait, j'ai fait une mini histoire de 10 pages. Et peut-être un jour ils me laisseront faire le, 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 le les cinq numéros que j'avais en, en prévu ensuite. Euh, ouais je. Après il y avait qui encore Nova Nova c'est toujours pas fait j'ai toujours pas touché et Nova je pense justement j'aimerais le faire parce que je veux taper dans ce côté très euh, un peu comme Mikey justement le héros ado euh, un peu un peu juvénile sur les bords euh, qui, qui 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 est fun et dans le dont, dont le cerveau a l'air très sympathique à visiter.
2: Tu peux faire un team-up de Nova et Beta Rebuild comme
0: ça t'as un peu de tort avec euh, Ouais, ce serait très tentant, ouais. Mais en fait, j'ai remarqué que j'ai une tendance à... ton genre...
2: style sur Beta Rebuild, je pense que ça serait la folie.
0: Ouais. Bah, alors, je <rire> pourrais même le sur la liste, très franchement. Ça serait très fun. Ah, le problème ouais. de Beta
1: Rebuild, c'est que là, il y a quelqu'un qui vient de mettre la barre très haute il ouais, n'y ouais. a pas longtemps. <rire> oh, ouais, justement, je
0: pensais à, je pensais à ça et euh, c'est chaud. <rire> c'est très <rire> très chaud. Euh... Mais ouais. Après, sachant qu'un un, 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 team-up Beta Rabil Nova a déjà été fait, donc en soi. Mais ouais. le... le un... Est-ce que j'avais d'autres trucs encore Peut-être une couverture de Sonic le Hérisson. Le truc c'est que j'ai pas. Un... Je trouve pas. Que je je pense pas que j'arriverai à faire quelque chose de très intéressant sur Sonic. Ou alors il faudrait que je change vraiment comment je dessine. Je sais pas. Je peut-être un jour. Euh... Mais ouais. Voilà, le... En fait, là j'arrive à un stade où la liste des, des trucs qui existent déjà, tous les trucs sous licence m'intéresse plus forcément des masses. Euh, je fais mes propres bouquins, mes propres histoires. Enfin, je dis ça, mais le, le bouquin sur lequel il est... Euh, c'est une, une réinvention du Capitaine Nemo. Donc, euh, on est toujours sur un truc qui existait déjà avant, juste... Se le réapproprier. C'est ça, c'est exactement ça. C'est modifier totalement... Enfin, pas totalement, parce que ça reste le Capitaine Nemo, il y a des éléments très iconiques qui doivent rester. Mais, mais c'est une histoire... Euh... C'est une histoire différente de... S'il était sous licence, on ne me laisserait pas faire ce que je suis en train de faire avec.
3: Mmh. <rire> ok. Un petit univers euh, de DuckTales aussi, avec ton trait.
0: Oh, j'aurais, Tu vois, ça, ça j'aurais trop peur. Un... C'est un monument de mon enfance, les, les BD Donald et Pixou. Je ne peux pas... Euh... Je peux... Non, je serais... Je mmh. <rire> suis tellement content, et en même temps, j'aurais tellement peur de faire de bêtises, parce que en vrai ce serait un challenge, parce que là je lisais, euh, je lisais le numéro, le, le comics anniversaire de Sonic le et euh, et j'ai pas été aussi content et satisfait depuis très longtemps et principalement parce que c'était juste purement fun en fait, c'était sans prétention mais extrêmement bien fait il y avait ce côté BD pour enfants qui se veut juste très divertissante et très fun mais qui du coup te, te met de bonne humeur en fait et je me rends compte que c'est un truc qui me manque pas mal dans beaucoup de BD qui sortent il y a un peu cette perte de... de... je crois que ça se prend un peu trop au sérieux euh, il manque le côté un peu aventure fun euh, s'il y a bien un truc sur lequel j'ai tendance à rejoindre les, les complaintes de il y a trop de politique dans la BD machin, je suis pas d'accord avec le principe mais par contre je suis d'accord avec le fait que ça a tendance à supplanter le côté aventure fun de pas mal de ces concepts qui sont pas censés être pour, des, pour une audience de mecs de 40 balais c'est des concepts beaucoup plus orientés gosses et, euh, et j'étais assez content de lire une BD qui justement assume ce côté là et le fait extrêmement mmh. bien donc The Tales les pixels, Donald et tout, je pourrais le faire si j'arrive à créer un graphisme qui me va et si j'ai une histoire qui justement transmet à fond le côté aventure, euh, je veux absolument pouvoir garder cet aspect-là.
2: Et avec, euh, vu ta génération, t'as pas des kings genre Power Rangers ou Transformers ou des trucs comme ça
0: J'arrive pas à dessiner les Power Rangers d'une manière qui me satisfait. Ouais. Euh, <rire> et puis ça, pareil, je sais pas si j'arriverai à... Il y a des trucs où j'estime avoir la, nu la, la lucidité de savoir. Que je saurais pas faire du très bon taf dessus. <rire> euh, euh, les Voyageurs Rangers, c'est tentant, tu vois, mais je pense pas que je serais très efficace dessus. Les Tortues, par contre, quand on, quand, quand, quand l'idée est venue, j'ai senti la confiance de, de me dire, ouais, là, je peux faire quelque chose de bien. Mais il y a d'autres trucs, je pense pas. Peut-être un jour, hein, on sait jamais. Après tout, les gens changent et puis il y a des idées qui viennent. Et... Mais là, à l'heure actuelle, ça va. Je, je me sens pas. Je me puis, sens pas.
3: Il y a du monde aussi euh, sur les Rangers en ce moment. Euh, ça défile oui. et chaque fois, c'est des niveaux différents. Chacun a un style différent. Et pour arriver ouais. à se réinventer, je pense que ça doit être très compliqué aussi. Euh. Euh,
0: bah c'est un peu le challenge de beaucoup de ces trucs. Surtout parce que les, les Américains ont tendance à beaucoup utiliser de licences. Et euh, c'est pareil, quand tu veux bosser sur du Wolverine ou des gars comme ça, on m'a filé une couverture Wolverine à faire. J'ai pris un moment avant de trouver une idée qui me plaise. quoi. Et ju si, si juste ça, c'est compliqué... Euh, imagine il inventer toute une histoire et c'est un peu mon problème avec beaucoup de de, de comics euh, licences. J'ai envie de dire il y a il y a ce souci de arriver à trouver des nouveaux trucs. Euh, j'avais je, je commencé à lire Batman Last Night on Earth, je crois que ça s'appelait. Ouais. Et, et le truc c'est que genre j'ai commencé à lire parce que c'était Scott Snyder et Greg Capullo et que j'avais beaucoup aimé la cour des Hiboux. Euh, j'ai lu 10 pages, 15 pages, et je suis arrivé au stade où je me suis dit OK, bon, c'est une histoire post-apocalyptique. OK, bon, le monde est encore parti en couille, et puis t'as encore. Ah, si euh... si
2: t'avais lu que la Cour des Hiboux de E, t'as pas eu, t'as pas eu le, pas eu le, le changement d'ambiance, quoi. C'était plus linéaire. Ouais, euh... ouais.
0: J'ai lâché à partir du moment où je crois que c'est le Joker, l'histoire juste après, et j'ai pas particulièrement accroché. Ouais. Ou Décidé de Ouais, et, et, et à partir de là, j'ai un peu genre décroché, et du coup, ouais, donc, donc, donc ce bouquin-là, je, je l'ai lu parce que je me disais OK, ça a l'air cool, je vais regarder, je vais jeter un œil. Et, euh, et au bout de 15 pages, je me suis dit, ok, bon ben, un monde post-apo, euh... comment dire, le, le, un monde super héroïque post-apo où tout le principe, c'est juste de les voir habillés en mode à la Mad Max et se taper contre des trucs un peu abusés. Je l'ai vu 14 000 fois, c'est bon, quoi. Je...
3: Et ça me je fait vois. ça
0: assez souvent, en fait. Donc forcément, quand, on, quand tu dois derrière toi imaginer des histoires, ça devient difficile. Comment tu fais un truc qui a pas déjà été fait quoi mmh.
2: Qu'est-ce que tu dis justement à côté de ça toi
0: Alors j'ai tendance à tourner plus D en fait. Et euh, le dernier truc que j'ai lu c'était Lai la star.
3: Oh, a très fait... bon.
0: Ouais qui m'a fait chialer comme un bébé. Je sais toujours pas, je sais toujours pas pourquoi. En ce moment il y a Step, euh, step by bloody step euh, chez Image. Et ouais donc essentiellement de l'indé en fait. J'ai tendance à ou en tout cas les trucs pas sous licence justement. J'ai tendance à essayer à graviter vers des BD qui un dure pas des plombes parce que j'en ai marre. Et deux, souvent j'ai tendance à plébisciter des, des trucs où, si c'est par chapitre, j'ai tendance à préférer attendre que ça soit fini. Mmh. Et sinon, si, sauf si les chapitres se valent par eux-mêmes. C'est ce qui fait que Monkey Meat, par exemple, chaque, chaque numéro est sa propre histoire, tu peux le lire même dans l'ordre que tu veux. Euh, ou, ou juste en lire un seul, parce qu'il s'est conçu pour que chaque numéro soit son propre truc et se tienne par lui-même. Et c'est pr principalement parce que justement, je commençais à en avoir marre de commencer à lire une série... Et euh, chaque mois, j'ai tendance à même oublier parce que ben, j'ai oublié ce qu'il y avait la fois d'avant. Euh, chaque numéro n'est pas forcément super satisfaisant en soi. Donc ouais, le, le... du côté indé, par contre, c'est super satisfaisant. Euh, tu peux tomber sur des germes qui te, qui te plaisent énormément. Mmh.
2: Tu vas sur le concept val... ou sur un auteur, sur un artiste
0: Ou peu importe. Je gravite souvent par rapport au dessin. En fait, ça va beaucoup varier. Souvent, le dessin va être ma première... mon premier critère. Mon premier, le premier truc qui va m'attirer, ça va être le visuel. Euh, mais ça m'est arrivé de lire des BD dont j'aime pas forcément des masses le dessin, parce que le concept était intéressant. Ça m'est aussi arrivé de lire une BD, ça m'arrive assez rarement de lire une BD à cause du scénariste, mais une fois de temps en temps ça peut m'arriver, mais ouais, souvent ça va commencer par le dessin.
2: Et tu lis des mangas ou du franco-belge à côté euh,
0: Alors c'est là l'ironie, c'est que j'habite en France, mais je vais quasiment jamais dans les magasins de BD chercher des BD. Euh... <rire> Soit c'est un mix entre le prix et le fait que quand je me retrouve dans le magasin, je sais pas si c'est l'abondance de trucs ou quoi mais il y a rien qui me mmh. y a rien qui me tape particulièrement dans l'œil au point que je me dis ouais OK je vais débouler... je vais débouler 30 balles pour ça. Donc euh, en fait je pense qu'il faut que je me fasse violence et que aille un peu plus souvent. Une fois de temps en temps ça m'arrive euh, d'aller dans un magasin de m'acheter une BD juste là j'avais la mécanique céleste qui est un assez bon exemple en fait parce que je l'ai lu et j'aime beaucoup le dessin mais je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, j'ai totalement oublié l'histoire. C'est ça... <rire> un bande dessinée franco-belge. Je vais trouver les dessins absolument sublimes. Mais l'histoire ne va pas me, laisse, me laisser d'impact et je trouve ça très bizarre.
1: Ok. Du côté des artistes, Tortue Ninja, tu, tu as des références Il y a vraiment des, 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 que as, des travaux que euh, tu apprécies
0: oui. euh, Santo Logo étant mon dieu sur Terre, euh, voilà. Je pense que ça va être une surprise pour personne. Euh, il m'énerve en fait, tellement, tellement c'est bien fait. <rire> euh, voilà. Euh, et il, le gars qui avait dessiné le, le spin-off sur ma le one-shot de Mikey au début. En icône Ouais, voilà, c'est mon autre préféré. Et c'est principalement parce qu'il a un trait qui est très... Euh, on dirait qu'il a dessiné ça au couteau. Et je trouve que ça marche vachement bien avec le, le, les tortues, justement, en termes d'esthétique. C'est assez efficace. Si je te posais la question tout à l'heure des références, c'est que sur une
1: de tes cases où tu as la main du monstre en noir derrière euh, oui. les tortues, ça m'a fait penser oui. à, la, à la cover de ce numéro.
0: Ouais, alors ça j'y ai pensé après, mais c'est un hasard total. Euh, c'est plus, c'est plus parce que ben j'ai, parce que j'aime les silhouettes et que j'aime dessiner des mains, en fait. C'est marrant que tu cites Andy Kuhn, euh,
1: qui je sais est souvent plébiscité par les artistes euh, pour le côté euh, bah, très anguleux, euh, avec vraiment une une approche animated, euh, mais qui auprès du, du grand public euh, accroche moins. Euh, le tome dhandy koon euh, fait partie de ceux qui ce qui est le moins moins apprécié
0: euh, d'un point de vue de dessin. Ouais, ce que je trouve très dommage. Je suis d'accord. C'est bon, on verra. Euh... c'est son style qui a été utilisé pour le film animé euh, le crossover avec Batman. Ils ont ouais. ils ont utilisé son style comme base et j'étais très content de voir ça. Ouais, parce que c'est un, un style qui fait très qui peut vraiment fonctionner au, au niveau animation. Ouais. donc Santo et Andy Ouais, ça, je pense que ça va être mes, pr mes, mes principaux. Après, il y a... Alors, il y avait l'histoire. Mon histoire préférée les tortues de Mirage, c'était... La rivière. Et il faut que je retrouve le nom du gars qui l'a dessiné. Rick Veitch. Rick Veitch. Ouais, ouais donc Rick Veitch est mon, mon préféré de l'époque euh, Mirage. C'est l'un de mes... Quand j'ai lu cette histoire, en fait, son dessin m'a tapé dans le... Dans le... Il m'a tapé dans l'oeil, mais d'une puissance. Oui. Et ça m'est resté. Et je pense que c'est justement, ouais, je pense que c'est justement l'une des raisons pour lesquelles je, tu vois, je le veux, le livre, je l'ai pas, la rivière. Et ça me frustre parce que je le veux sur mon étagère. Euh, Et, mais, mais, justement, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai dessiné l'annuel de cette manière, c'est à cause de lui. La prochaine fois, la prochaine fois que tu viens sur Lyon, je t'en apporte un. Sérieux, tu en as? Ouais. Wow. Ok, ouais, effectivement, je prends. Wow. Mais donc, ouais, donc, Ring <rire> Fight.
3: Ils viennent demain. <rire> <rire>
2: Ok, est-ce que vous avez d'autres questions oui. les gars
3: Non, moi pas... Voilà, c'est bon. Bah
2: écoutez, on va conclure ce, ce podcast alors. Euh, Judy, merci beaucoup d'être venu. N'hésite pas bien à revenir, euh, tu es toujours le bienvenu. Si jamais il euh, y a un thème des tortues ninja à un moment qui t'intéresse, euh, parce qu'on à peu près de tout. Euh, okay. Si jamais tu es chaud ou si tu, retournes, tu, tu reviens euh, bosser sur les tortues, Et euh, eh ben, reviens par chez nous avec plaisir en tout cas. Ok, ça marche. En attendant, eh ben, écoutez, on vous retrouve bientôt. Euh, on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Salut. Salut. Salut.
3: Michelangelo